0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: Una conversación más de esta serie de conversaciones en el Anáhuac, basada en el último avatar de Quetzalcóatl, y también una muy especial porque es el cierre del podcast. Ya luego veremos qué nos depara esta energía de reflexiones y de aprendizaje que eh, por supuesto no se queda nada más en algunos episodios, sino que también tiene, tiene un camino propio y, y las ganas además eh, y el compromiso de seguir eh, poniendo estos temas en nuestra mesa de realidad, en, en quienes somos y sobre todo en, en lo que... Tenemos como herramientas a partir de, de la toltequidad, a partir de lo que hemos sido, a lo mejor no de una manera consciente, y que ahora tenemos la posibilidad de, de ser. Si ustedes ya llegaron a este punto, seguramente... Ya han escuchado muchas voces Y muchos momentos interesantísimos Habrán algunas cosas Que sean ya un eco Para ustedes Otras que, que, que seguimos procesando Pero definitivamente Hay mucho agradecimiento De quienes hacemos este esfuerzo Y por supuesto eh, Les recomiendo Si no lo han hecho Que escuchen eh, todas las temporadas del podcast y por supuesto se suscriban y tengan eh, también la otra opción que es leer el libro de Frank Díaz que es el último avatar de Quetzalcóatl editado por Grijalvo y también Fundación Donde y Nación Tolteca y bueno pues vamos a, a tener esta conversación que cierra este ciclo, todos los ciclos también justo se terminan para empezar otros. Eh, soy Alejandro Franco, Eduardo Donde, ¿cómo estás Eduardo? Muy bien,
2: con mucho gusto, mucha emoción de este última conversación, por lo menos de la etapa del podcast, del último avatar, sé que vendrán muchas cosas más pero, pero cada uno es un escalón y este es un escalón que, que justamente termina con esta conversación
1: y los últimos tres episodios además desde Tepoztlán ¿No? Este, sí, para muy simbólico, toque.
2: muy simbólico. sí
1: Frank Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Bien. agradecido de estar acá. No te estabas imaginando que fuéramos a, a hacer la, la historia del libro en podcast. Ya te, ya te has ido acostumbrando al tema. Pero hemos tenido unas conversaciones buenísimas y, y nos encanta además que, que tengas el tiempo para, para que podamos también desmenuzar el libro y todo lo que parte... Eh, de, desde los temas que, que, que ahí se van tocando con la vida de Seacat. como no? Gracias. Y Santiago Pando, qué bueno que, que estás aquí. <risa> muchas gracias. Eh, te tocó estar en varias conversaciones y bueno, te toca estar en este cierre
3: privilegiado.
1: Bueno, pues sí, la resurrección, el retorno, ¿de qué va? A ver, Eduardo, ¿cómo, cómo hacemos el primer planteamiento para esta última mesa?
2: Pues yo creo que como, como todo gran avatar, como todo maestro ascendido, ¿no? Y en muchas tradiciones lo vemos hay un momento de resurrección, ¿no? Hay una profecía de retorno, ¿no? O sea, tenemos, así como está el ejemplo de Jesús, en el caso de Seacatl, a los prácticamente tres años sin fracción, regresa eh, a Coatzacoalcos, por lo menos regresa simbólicamente, y hay una promesa de retorno, todo en base a los ciclos, ¿no? Que la toltequidad y Anáhuac, pues estás hablando de ciclos de 1.040 años, y justamente estamos ...entrando a los ciclos del retorno, justamente. Entonces creo que es un momento emocionante en todos los sentidos... ...en el cierre de, del podcast, en, en el ciclo de 500 años de, de la llegada y la invasión europea... ...y en este despertar que estamos viviendo eh, de la Toltequidad en cada uno de nosotros... ...con las posibilidades que hoy estamos teniendo de acercarnos al conocimiento de la Toltequidad... ...a las prácticas como el KINAM... Creo que hay muchas señales que nos muestran que justamente eh, los 1040, están llegando a su, 1040 años están llegando a su etapa y que, y que la profecía tenía, más allá que, el, que las palabras, tenía una fuerza, eh, una fuerza cíclica, una fuerza de un gran avatar en su mensaje.
1: Frank, ¿qué significa la, la resurrección, el retorno? Hemos hablado también en los últimos tres episodios, bueno, con este serían tres, de las similitudes ¿no? con, con otras historias avatáricas o mesiánicas. ¿Qué significa sí. este proceso de la resurrección?
4: Sí, Fíjate, eh, eh, vas a encontrar ese, ese tema, ese mito, en todas partes de la tierra. Así que no solo Jesús, sino donde quiera que vayas, vas a encontrar que el, el avatar, el profeta, resucita. Resucitar es renacer. En la mayoría de las lenguas se dice, de hecho, volver a nacer. Es nacer dos veces. Nosotros tenemos dos nacimientos Uno inevitable que fue de la carne Y uno que es opcional Que es un nacimiento de libertad El nacimiento del espíritu Eso es si lo escogemos Eso representa el tema de la resurrección De Seacatopisi como la de Jesús En mi opinión no creo que haya sido un hecho literal En el sentido de que vuelva a nacer eh, De la carne Porque ya no era necesario Lo que renació con Seaca Fue su enseñanza Fue el espíritu de la toltequidad fue las ganas de seguir adelante. Y eh, esto lo encontramos también en,
1: en la manera en la que uno mismo va viviendo etapas y ciclos, ¿no? Es, es el día y la noche, es eh, renacer, es empezar eh, también a entender nuestros propios ciclos, incluso naturales, como, como eso, ¿no? Es, 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 yo creo que es importante ponerlo en la mesa porque de pronto la tendencia es mandamos todo muy lejos esto no me tocó, esto es histórico, esto solo los dioses, estos otros. Yo sigo mi vida todos los días y al final a mí no me toca, ¿no? Y, y esa es este, una, una manera muy cotidiana de evadir el tema o de no entrarle de a de veras, ¿no? ¿Para ti qué significa este, esta etapa de la resurrección? Estamos hablando específico de, de la historia de Zacatl, pero realmente, ¿qué, ¿qué sería, Santiago?
3: Yo lo ligo a, a, a lo que el lado de Jesús le llaman la transfiguración por el caso específico de Jesús cuando dice que re, cuando resucita no lo reconocen los, los, los apóstoles de hecho le dicen que es un hortelano le preguntan al hortelano y hasta que escuchan el timbre de la voz es cuando saben que es él, entonces no solamente es renacer, hay una transfiguración eso significa hay un paso evolutivo y eso creo que es la parte más interesante del caso. No regresa como era, sino que regresa de otra forma, mucho más evolucionada. Y esa es la clave ahora. Y también, si lo vemos en, en lo que estamos viviendo ahora, pues tendría que ser. La tontequidad no puede regresar como era hace mil años. ¿Cómo la vamos a llevar ahora a la práctica Ajá. en esta locura que estamos aquí? Porque cuando llega seacal también había un momento de corrupción y de caos y de tal, igual que lo que estamos viendo ahora. ¿Y cómo lo aplicas esa transfiguración para usar de, do de donde estás tú, moverte hacia otro estadio? Y yo creo que ese es el, el, el gran ejemplo. Uh -huh. no, no, no ser literales, sino tratar de entender que para poder renacer, tiene que
1: renacer otro tú. Uh -huh. en, en el caso individual y colectivo. Claro. Particularmente la, la historia de Seattle sería bueno... Eh, recapitular, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esta resurrección o ¿no? cómo es este retorno, Eduardo?
2: Bueno, pues justamente eso es, es algo que narran, eh, que se narra de que justamente en Coatzacoalcos aparece, ¿no? Seacatl, ¿no? Y da un mensaje final, ¿no? Que es la, la, la tercera profecía, ¿no? Que es el mensaje fundamentalmente de su retorno, ¿no? Este, es decir, regresaré, ¿no? Y, y justamente el, 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 el mensaje en donde el, su propia aparición o su propia aparición simbólica como acaba de, de señalar Frank eh, nos, da, nos da la, la pauta eh, de que la toltequidad no muere de que la toltequidad va a seguir ¿no? uh -huh. y de la toltequidad va a resucitar es decir, se va a manifestar en nuevas formas por ejemplo, el mismo Kinam, ¿no? este, es, ¿qué estamos viendo con el kinam está resucitando res, resucitando toda una práctica nahualica unas prácticas psicofísicas, ¿no? y en muchas de las cosas que estamos haciendo, en, 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 en el propio libro, es está resucitando, ¿no? Uh -huh. porque eh, Frank saca de muchos lugares eh, la, la, la fuente de la información y acaba haciendo uh -huh. un compendio que es una historia uh -huh. realmente apasionante de la vida, uh -huh. que, que estoy seguro que ningún habitante de Anáhuac de aquella época pudo leer la historia de Seacatl ah, y no, las enseñanzas sí, no. de Seacatl en esta forma ¿no? entonces creo que ese ese ahí vemos la resurrección de, 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 la, de Seacatl, ahí vemos lo que es el retorno eh, más allá de la imagen de su aparición en, en, en el mar eh, Coatzacoalcos y, este, y su mensaje final
3: Recuerdo hace un par de años aquí justo en Amatlán de Quetzalcóatl que un joven guardián de tradición oral me dijo específicamente que pronto nos vamos a dar cuenta que en realidad eh, este famoso retorno de Quetzalcóatl nos vamos a dar cuenta que en realidad nunca se fue y el ejemplo de que nunca se fue es, estamos en el Hotel Casa Fernanda y aquí hay un hermoso temazcal ¿cuántos temazcales hay ya por todo el, el país? otro ejemplo de, claro. ese, de, esa, de ese retorno de esa resurrección es el, la la fiesta del Día de Muertos ¿no? que durante muchísimo tiempo fue una manera de decir lo salvaje que éramos los mexicanos que veíamos las calaveras y que adorábamos a la muerte y tal y de repente hay un cambio ¿no? con una película, dos películas ¿no? y el mundo entero se maravilla de eso que antes era una, sata una satanización de lo que supuestamente es. y hoy, si tú te acuerdas cuando yo era chico en, esas, en esa época todo el mundo se disfrazaba de Halloween por la influencia americana. Hoy todo el mundo se disfraza de Catrina. Y es el día de más visitantes claro. turísticos a la Ciudad de México. Sí, sí. Ya es El día de más negocio a nivel sí, este, captación de importante. turismo resultó y gracias a dos películas. ¡Órale! Uh -huh. A la de James Bond y luego la de, la de, la de Pizarro. Este, Mira, ¿para quién trabajar. Sí, sí. Uh -huh. Pero, pero eso, es, eso es el retorno. Uh -huh. Ahí es donde empieza a verse de una manera distinta lo que antes y con un punto ciego no nos permitía ver, claro uh -huh. porque nos habíamos creado un prejuicio sobre eso. Sí. Y,
2: y, y ve qué retorno tan poderoso en el 2021, ¿no? Probablemente uno de los eventos más icónicos de la Ciudad de México, en una carrera estelar, la ¿Sí? Fórmula 1. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y cuál es el símbolo que ves en la pista, en la Fórmula 1, que es una carrera que se transmite a todo el mundo, que es de uh -huh. lo más visto, uh -huh. Quetzalcóatl. Claro. Uh -huh. Quetzalcóatl dibujado. Y además el, el, en el, el circuito. En, en el circuito de la Fórmula 1. En las curvas que o podrían sea, ser la serpiente. La ¿no? simbología de, del, de la carrera de la Fórmula 1 en México en el 2021 fue Quetzalcóatl. Claro. Sí, bueno, incluso digo, esto
1: podría ser ya totalmente jugada de pizarrón, pero fue el 2021 la imagen
2: de este gobierno federal. Claro. Sí, sí, sí. El olfato político uh -huh. Lo tienen, o sea, no, no hay ni duda, no duda. Este, más allá de que lo entiendan y lo crean. Porque no han sido básicamente él. héroes de la
1: revolución, uh -huh. o, ¿sabes? ¿Eh? Como, Juárez. Sí, 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 y entonces es, ese es el único que ha sido una conexión directa con la toltequidad, y bueno, fue Quetzalcóatl, uh -huh. mismo año que la Fórmula 1, sí, sí, fue... fue fue un, un, un momento muy evidente, ¿no? De, evidente. de, de cómo hay esta, esta resurrección, este, uh -huh. este regreso. Este
2: retorno, Ajá. Este retorno, que además está marcado en los ciclos, ¿no? Y, 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 y platicabas mucho de la relación de Venus, ¿no? Con estos o sea, avatares. este.
4: Mira, ese es otro tema que hermana la historia de Seacatopilzi con la de otros avatares de la Tierra. Uh -huh. Tú sabes que él, bueno, en cuanto murió, lo, lo consideraron Venus. Uh -huh. Dijeron que ascendió al cielo y se convirtió en, en Venus. Y dice el, el, los anales de Coatitlán, A partir de ese momento empezaron a llamarle Quesacoatl, hacia Catupilse. Porque en Nahuatl en Venus se dice Quesacoatl uh -huh. y en maya se dice cuculcán serpiente emplumada. Uh -huh. Luego es lo mismo llamar al astro que llamar al avatar. Uh -huh. En las lenguas de acá. Uh -huh. Pero si tú te vas para el viejo mundo, encuentras algo similar. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Zoroastro. Uh -huh. Señor de Venus es lo que significa. Zoro o Sar, que es el Señor en las lenguas indoeuropeas, y Astro o, o, o Astar, Istar, Astarte, es el nombre de Venus. Pero lo tiene también Cristo, que se compone de crick que es el Señor, e Isto, Y por eso él mismo dijo: Yo soy la estrella del alba, soy Venus. Lo dijo así, según la Biblia. En otras palabras, encuentras esa asociación venusina detrás de todos los avatares en la Tierra, de todos, de todos, por la siguiente razón: Venus es. Después del sol y la luna, el astro más brillante. Uh -huh. Bien. El sol representa la iluminación plena. Representa el estado solar. Por eso se llaman avatares solares. Y la luna es luz reflejada, no tiene luz propia. Entonces representa la mente. La mente venza. ¿Pero qué es Venus? Venus es un astro que aparece únicamente al atardecer y al amanecer. Te orienta, te guía hacia abajo y hacia arriba. Uh -huh. Pero no aparece nunca a la medianoche. Y de día no lo puedes ver porque hay mucha luz. Así que solo es el astro matutino y vespertino de manera que Venus se hace emblema de la mediación entre las sombras y la luz claro. entre ir desde un estado de confusión a un estado de iluminación de claridad, a un estado en que ya no necesitas de un maestro, ni de un avatar ni de una religión, ni nada de eso necesitas una transición, necesitas una guía porque si no pues la, 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 te agobia la vida, te puedes eh, confundir, pero si tú dices a ver, si él lo hizo, yo tengo que luchar eso es un ejemplo, eso es una guía uh -huh. entonces por eso se asocia con Venus Venus también tiene un comportamiento curioso en el cielo, fíjate aparece y de pronto desaparece durante 90 días y vuelve a aparecer y desaparece durante 8 días y vuelve a aparecer eso se debe al movimiento relativo de Venus la Tierra con respecto al Sol, ¿no? de pronto no lo vemos si pasa por detrás del Sol son 90 días que no lo ves y vuelve a aparecer en la mañana, después en la tarde y así entonces representa ese ciclo de muerte y resurrección en sentido espiritual uh -huh. No se trata de que la carne vuelva a integrarse, como piensan algunos ca caricaturescamente. Y no se trata de que el ego vuelva otra vez. No es el ego lo que regresa. ¿Qué regresa? ¿Qué regresa convertido en consecuencias, en efectos, de esa causa que es el avatar? Su obra, su trabajo, sus acciones. Hoy estamos hablando una lengua, hoy estamos vestidos, hemos comido comida co cocida, estamos bajo techo, estamos sobre una mesa... Por todas estas personas que resucitaron en sus obras. Uh -huh. Esa es la resurrección desde el punto de vista tolteca. Resucitar en sus obras. De hecho, él lo dijo en su, en su discurso de despedida. Dijo, yo me voy, pero me voy a quedar en mis obras. No desaparezco. Ahí voy a estar. Uh -huh. Sí, es otra manera de seguir
1: viviendo, ¿no? De realmente regresar de otras formas. Como, sí. como bien dices, no, no esta concepción, sí, como más... Eh, de caricatura que tenemos de, de otra vez ocupar la carne y el, ¿no? y el cuerpo.
3: Y también tiene que ver con la diferencia entre lo que, cómo vemos la muerte, que ese es otro de los grandes temas de diferencia. Nada, sí. La muerte no es chiste uh -huh. es un, Simplemente es un ciclo que va y viene. Lo contrario de la muerte es nacer. No es una tragedia.
1: Que lo, lo, lo entendemos justamente. Así nos la, la enseñaron ¿no? es el ¿no? miedo más sí. adentro que nos metieron. Sí. Porque sí. otra vez no nos gusta ir a, 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 a lo que no se ve. Y a lo que no, al Si sí, me
4: permite, fíjate que aquí hay, eh, está una parte de lo que dijo, ya al final de su vida. Esto quedó como, como testimonio en un documento llamado Cantos de los Señores. Se fue transmitiendo con el tiempo y se conserva. Y dice así: Escrita les dejo la toltequidad, yo el cantor. Mi voz permanecerá con ustedes. Con cantos recordarán cuánto sufrí. En la toltequidad viviré sobre la tierra. Y sigue diciendo. ¿Quién tomará mi canto? ¿Quién conmigo irá y ascenderá? Ustedes, mis escritores, cantores y creadores, mis flores. A través de ustedes elevaré mi voz al mundo. Y cuando se labre una piedra o se pinte un madero, dirá la gente, se renueva, aún está. Aunque yo me haya ido, pues dejaré mi canto en testimonio y mi corazón renacerá y regresará. Se extenderá mi recuerdo y perdurará mi nombre. La toltequidad no nos habla de resurrecciones mágicas,
2: sino de permanecer en las obras. Así es una belleza. ¡Qué mensaje tan, ¿no? tan claro, tan contundente! Sí. O sea, y es palabra directa. ¿no? El, el tener palabra directa. ¿no? es ¡Qué que regalo! Hecho,
3: hay un abuelo maya que, que nos dijo una cosa, que hay dos tipos de ancestro. El ancestro que tú conociste, que es tu abuelo, los abuelos, ¿sí? y que esos te transmiten una luz. Pero hay ancestros que tú no conociste. Esos nos transmiten el calor. Hoy... Este calor es de lo que estamos hablando. Uh -huh. Son los ascensos de calor, uh -huh. aquellos claro. que sus obras fueron tan poderosas que pueden trascender. Uh -huh. Eso es el calor. Qué fuerte.
4: Sí. Qué fuerte. Lo que nos dice este, este, esta visión también es: no esperes una resurrección mágica por la gracia de ningún espíritu, ¿ok? Si quieres eh, cumplir con tu cometido, si quieres que tu energía siga existiendo y que, y que tenga sentido tu existencia, tienes que luchar, tienes que trabajar. Tienes que encontrar cómo es que se hace eso. Eh, no se trata de sentarse a esperar. Uh -huh. Es lo que me gusta a mí de este, claro. de este mensaje. Y la
2: toltequidad es una guía. ¿Sí? ¿no? Porque en
0: un, en un mundo dice?
2: como este, siempre es importante una guía. Y la toltequidad lo que nos da, afortunadamente, es una guía maravillosa con mensajes directos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué más podemos pedir como seres humanos en esta época de desinformación? ...como seres humanos con una trayectoria... ...y herencias de, de, de tergiversación... ...de mentira... ...de mensajes de avatares... ...como el mensaje directo... ...honestamente... ...yo cuando lo veo solo puedo agradecer... ...maravillarme... ...sentirme privilegiado... Uh -huh. de, ...de este momento que estamos viviendo... ...y de la oportunidad de tener... ...una obra como esta... ...del esfuerzo de tantos años de Frank... ...y de todos ...lo que le permitió hacer lo que hizo... Eh, y de la oportunidad también de lo que este mundo nos da como poder tener un podcast uh -huh. el trabajo de guardia es que no a lo largo de los años de tu trabajo eh, si ves todo es un cúmulo uh -huh. un cúmulo social el que nos tiene aquí eh, y nos tiene aquí con un mensaje de hace mil años de un maestro uh -huh. ascendido que nos da su palabra directa uh -huh. nos y da su guía directa de cómo movernos a una etapa más elevada de conciencia de percepción
3: y eso que leíste Frank también a mí me dice algo que es la alegría de vivir el gozo de vivir por eso la flor y el canto Claro. Lo que es totalmente distinto a esta cuestión del sufrimiento, sí, el baile sí, de lágrimas, de cruz, sí. el estar todo el sí, tiempo lamentándonos sufrir, ¿no? y quejándonos. No, no. y tal. Hay que gozar, y hay que vivir y hay que cantar. Hay que, hay que encontrar en el flor y el canto. Claro. Sí, porque porque, el canto, la,
4: porque creación. la creación es, eh, es su propia paga. Te claro. sientes bien creando.
2: Claro. Encontrar la voz propia. Uh -huh. como, como en ese sí. momento encuentra su voz, abre su garganta y uh -huh. puede encontrar su voz.
3: Sí, sí. Sí,
4: este tema de la resurrección, fíjate, es, eh, es de los más... Digamos sutiles, hay que tener una percepción espiritual para entenderlo.
0: Uh
4: -huh. De hecho, es el tema, por ejemplo, en la Biblia el, lo dice San Pablo: el, la verdad de Jesús es que resucitó. Uh -huh. ¿Dónde resucitó? ¿Cómo resucitó? ¿En quién resucitó? Pues en los que siguieron su obra. Claro, así en los que siguieron su obra. Eh, ustedes saben que la energía no, no se crea ni se destruye,
1: uh -huh. se transforma
4: simplemente pero ahí está y ahí estará siempre por lo tanto la energía que yo empleo en decir una palabra se mantiene eternamente la energía que empleo en respirar se mantiene mis intentos se mantienen los intentos hasta de la ameba más insignificante se mantienen eternamente uh -huh. todo lo que hacemos genera reacciones por una ley física además y esas reacciones generan otras y se mantienen eternamente no hay pensamiento que pueda pensar tú que no tenga consecuencias eternas claro. ¿Qué es resucitar darse cuenta de eso.
3: Y también creo, Frank, que resucitar y la manera en que los sábatas lo han hecho es también para dejarnos una enseñanza muy clara sobre cómo vemos la muerte, porque claro. en el mundo occidental la muerte es una tragedia. Claro. Ah. Al hecho de demostrarte que la muerte sí. no existe.
4: Sí, la muerte en, en las culturas eh, bíblicas las vemos, la vemos como algo que está al final,
3: uh -huh en la todo. cultura
4: iniciática y tolteca no, 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 la muerte es el inicio del camino uh -huh. primero, asúmelo enfréntate a ella vive con ella, muere con ella pero todavía con salud para que pueda resucitar de eso <risa> se trata, eso lo sabe cualquiera que ensueñe un poquito
3: claro.
4: que dormir es morir
3: uh -huh. de hecho el merecimiento es el camino a merecerte la muerte en realidad eh, era el camino sí, hacia merecer la muerte
4: es el camino de eh, fluir con la muerte, no verla como una cosa ajena uh -huh. sino verla como una realidad, eh, eh, una oportunidad eh, uh -huh. una oportunidad sí, porque eh, nos, nos programaron sí. eh, para no pensar ni en eso ¿no? claro, eh, eh, nos dicen que es el castigo por el pecado uh -huh. el castigo por el bueno, ¿por qué los animales si no pecan? Claro. ¿por qué mueren las plantas? Claro. si no pecan, eso es un cuento no es castigo por el pecado, es una oportunidad de trascendencia Terrible seguir encerrado en este ego y en este cuerpo de mono por toda la eternidad. Sí es eso tragedia. es terrible. Sí es claro.
3: Sí, sería un castigo, claro. Sí, no. sí.
4: Qué cansado, sí. Por suerte, la naturaleza inventó ese tipo de cosas y entonces nos da una, una oportunidad de ver un poco más allá nuestras narices, caramba. Eso es parte del, del legado de Tolteca y eso es la esencia de, del chamanismo, la esencia Oye, del nahualismo.
3: Una pregunta, Frank. En la cultura nahuaca, ¿Cómo se veía la reencarnación o no se veía?
4: Mira, eh, se veía desde un punto de vista objetivo. Estamos encarnados, así, ah, estamos encarnados. En, lo, en tanto, limitados a un cuerpo de carne. No tenemos una vista clara de las realidades de orden espiritual. Por lo tanto, hacer eh, definiciones absolutas cuando tú no tienes una vista clara, cuando estás limitado, pues es improcedente por lo tanto no se pronuncia con eso okay. lo que te está diciendo, haz cosas para que trasciendas eh, eh, merece tu existencia, paga tu existencia, ya una vez platicamos que cada una de las palabras que usamos fue inventada por alguien y en su momento fue una mala palabra además, ¿ves? fue una palabra que tuvo que luchar contra otra que existía para desplazarla, fue una palabra que se quedó porque lo merecía Bueno, mínimo inventa una palabra en tu vida una palabra útil para que pagues el esfuerzo de tanta gente que creó la lengua. De eso se trata, mínimo. Paga lo que te han dado. Te han dado herramientas para pensar, herramientas para mirarte a ti mismo, para hacerte preguntas. ¿Cómo vas a pagar eso? Enfrentar la muerte, que es enfrentar la extinción del ego y la extinción de lo, de lo pequeño de nosotros, es como decía Jesús, decía así, el que busca su vida la perderá. El que enfrenta su muerte ganará la vida claro Eso lo dijo Jesús.
3: El libro tibetano de los muertos. Claro. Es, es eso. Claro.
4: Y es la enseñanza tolteca. Por eso, eh, fíjate que, y me disculpas insistir en el tema de Jesús, pero pienso que no se puede entender a Jesús si no lo ves en el contexto universal uh -huh. de este tipo de maestros. Y al mismo tiempo no puedes entender a que sacó y rechazas a Jesús.
1: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. Curioso que incluso la toltequidad nos pueda hacer entender más a sí, Jesús. definitivamente. lo que tú, es la única tú forma, decías. ¿sí? O sea, es como... Sería inesperado. Así
4: como Jesús permitió entender a Moisés y eh, Buda permitió entender a, sí. a Abisno, etc. Seaca nos permite entender a quienes vinieron antes que él. Es el continuador. Es, eh, sí, es va, un camino van Va totalmente
1: en contra de lo totalitario que siempre ha sido claro. ese pensamiento. Sí, del ¿no? dogmatismo. Claro. Exacto, el, dogma. el dogmatismo. Exacto, el dogmatismo. Crece en esto y, y ya. Y no hay de otra y ese es el único camino. ¿no? Ahora, en, eh, en la teoría estamos... En la víspera de que la energía retorne y se manifieste, ¿no? Los 1040 años, sí.
4: De hecho, un momento de resurrección. De eso se trata. La resurrección uh -huh. no solo es en lo individual, es también en lo colectivo, en lo social. Estamos en ese momento de muerte y resurrección. Hay que verlo. Son las dos cosas. Uh -huh. Porque hay que. Bueno, hasta en la Biblia aparece que Jesús fue al infierno tres días, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué fue al infierno un Dios? Pues hay que ir a lo más profundo, a lo más denso para poder elevar. Hay que pasar por la noche para que salga el sol. Y estamos en ese momento.
2: El momento más oscuro. Uh
3: -huh. sí. pues es no... Que es Venus también.
4: Venus simboliza.
3: El momento más oscuro.
1: No, 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 que, que son los 1040 años, pero también decías el otro día en, en el programa de radio que hicimos para W, que también es el periodo de 26.000 años. Es decir, sí es, sí. es, es, es un ciclo corto, por decirlo, de sí. 1040 años, pero luego sí. está el
4: ciclo... Que realmente confluyen,
2: confluyen con, mucho Sí, ¿no? y ese es
4: parte de otro más amplio, y así sí. hasta el infinito. De eso se trata. El infinito ahí, es cíclico.
2: Ahí está.
1: Por el,
4: naturaleza es un ciclo. No, la
1: eternidad.
4: Este. Sí, digamos. El, el tema de la de los ciclos tiene mucho que ver con las profecías. Pero recuerda que las profecías de, de acá del México antiguo no eran proposiciones sobrenaturales de ninguna manera tienen que ver con esas profecías bíblicas de que va a pasar esto porque un Dios lo quiere mágicamente va a pasar y tiene que pasar, no, no, no es así eran análisis del pasado
3: uh -huh.
4: análisis de los hechos, eran predicciones probabilísticas es decir, probablemente pase así ¿por qué? porque estamos viendo una serie de ciclos que se han cumplido y en ese contexto hay que ver las profecías de ese acatopirse tres profecías dejó. Una respecto a la caída de Tula, que se cumplió inmediatamente después de, de su muerte. Una respecto a la caída de Anáhuac. Y esa, pues ya sabemos. Y otra respecto al fin del quinto sol. ¿Sabes que el lenguaje de la profecía es como muy, este, ¿cómo te diré? Exagerado, ¿no? Te lo, pon, te lo ponen todo así de, dice, es que la tierra se va a voltear, el sol se va a poner negro y así. Pues,
3: Grande y locuente. Eh,
4: sí, sí, sí. Eh, son hipérboles. Uh -huh. Está hablando en términos astronómicos del cumplimiento De ese ciclo de, de rotación de, uh -huh. del cielo Y en términos sociales De algo que él podía prever Como estadista que era Él estaba viendo que la civilización arahuaca, Al estar aislada estaba eh, Enfrentándose a una obstrucción A una cosa insalvable Y eh, por supuesto que la gente Culta de su época sabía que había gente Del otro lado del océano Que la, cada vez había más población Que tarde o temprano se iban a unir en los continentes y que eso no iba a ser fácil. Es decir, hasta cierto punto es algo que se puede prever si uno tiene un poco de cultura. Uh -huh. Y en este momento estamos viendo también una serie de cosas que uh, el futuro sabrá lo que viene, ¿no? Porque la verdad no somos profetas en sentido mágico, pero si las cosas siguen como van, vamos a llegar a un estado de embotamiento de la sociedad terrible. Uh -huh. Ahorita mismo estamos viendo contradicciones sociales pueriles, sí. cosas que en otra época hubieran sido desconcertantes, como vamos a solucionar el problema de la discriminación de la mujer cambiándole una, una vocal a las palabras, pero que es esto ni <risa> que fuéramos niñitos Totes. de por, y, la, y los problemas reales cuando los vas a tocar claro. y las cosas profundas solo cambiando una vocal ¿ves? y así todo en Estados Unidos no, porque ahora no se puede decir en el Congreso padre y madre, hermana, hermana porque, y ya con eso resolviste y la gente se lo trae maquillaje, sí, maquillaje. epidérmico sí no. Y lo demás que, es decir, estamos como una persona que tiene hambre hojeando un libro de recetas de cocina. Pues es que ya estamos totalmente <risa> claro. en la autorreferencia, ¿no?
1: O sea, ya, ya se no... Es hay... Todo el tejido cultural. Porque entonces ahora sí ya no tenemos ángulos, o sea, claro. como... y, 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 ya, ya
2: las culturas ya estamos tan... Claro. Ya se convergieron. Y, y, y qué que época sigue, de, ¿no? de mayor manipulación que la actual, ¿no? Claro. Este, lo
4: ves el... en el abuso tecnológico. Claro. Oye, hay ciudades en China con millones de personas donde hay cinco cámaras por persona. ¿Y sí. qué hace la humanidad? Se calla la boca. Claro. Comercia con los que hacen eso. Es decir, abuso eh, impensable en otras épocas. Ahorita tú tienes que pedir permiso hasta moverte, hasta para moverte a la esquina. Uh -huh. Hay lugares donde literalmente tienes que hacer eso. Hay países donde tienes que hacer no, eso. No, hay el,
1: el cinismo de muchos ah, gobiernos. Esto, ¿no? o sea, ¿sí? también hay un momento crítico.
4: La hipocresía. En,
1: en, en cómo, ¿no? o, o ya incluso ya ni la hipocresía, no, ya es, ya es totalmente... Salir con, con planteamientos De división, de separar De
4: provocar eh, es, es un cinismo O de inversión de valores uh
3: -huh. Por
4: ejemplo, sí. en época sana Una sociedad unida es preferible Pero si te están diciendo Vamos a hacer alianzas de viejitos Alianzas de mujeres, alianzas de niños de Separar, de separar, Oh, ¿Qué es lo que está buscando con eso?
3: Separar
4: Hace falta un despertar Eso nos damos cuenta Nos damos cuenta porque estamos percibiendo eh, indicadores de una pesadilla colectiva. Y esto puede ponerse mucho más malo, uh -huh. pero no puede durar mucho más tiempo,
3: uh -huh. Uh -huh.
4: porque también tenemos elementos eh, en nuestra constitución biológica y nuestra evolución para podernos sacudir eh, esa, esas plagas que, no, que nos afectan. Estamos en un momento así y por eso creo que se despierta este tipo de interés. Sí,
3: sí. Me llamó la atención lo que dijiste de la profecía de esta que decía que el mundo se iba a voltear. Sí. La es. cantidad de personas que a mí me han dicho que vivimos en el mundo del revés... Pues,
2: ¡Órale! Pues se Entonces se va a, través, va a poner... El el lugar, otra vez, Estamos viviendo de en el de mundo del revés. Eso está a bueno. Pues es así. el mundo volteado. Sí. Que, que es incluso en el, en el tarot, el colgado, ¿no? Es el
3: colgado, claro. La carta del colgado
4: previo a... Uh -huh.
2: Que es la 13. Uh -huh.
4: Pues hay que volverlo a voltear. Sí. Uh -huh. Y en eso estamos.
2: Sí. Voltear la tortilla. <risa> así es. <risa> Oigan, pues, qué pues, gusto. pues
1: gracias. De verdad es, es un placer... Eh, haber hecho estas conversaciones Eduardo, pero además también cerrar aquí en Tepoztlán con ustedes con estas tres últimas eh, mesas que hemos tenido, que se han disfrutado muchísimo Muchas gracias muchas Santiago gracias, ¿Pandoro que quieras agregar? No, 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 muchas ¿no? gracias
4: Querido Frank, oye, gracias por todo ese esfuerzo y pues a los que nos escuchan, yo les insto a seguir investigando a no quedarse solo con lo que ya sino seguir investigando, esto es un, esto es un esfuerzo que apenas empieza las generaciones futuras son las que tienen un gran papel acá. Y por lo que estamos poniendo una piedra. Una piedra para empezar, un punto de partida, ¿no? Para ese rescate.
3: Que ese es el quinto acuerdo, ¿no? Que ahora ¿Sí? sacó Miguel. Ah, no, este, no sé. Miguel, Miguel Jó, órale. Ah, ¿sí? El quinto acuerdo es: no me creas, pruébalo.
4: Sí, sí, claro. Verifica la Comprévalo. cosa. Sí, está excelente. Con tu eso, experiencia, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Llévalo a la práctica. Sí. No me creas, llévalo a la práctica. Uh -huh. bueno, está interesantísimo eso.
2: Eduardo, pues. Un escalón importante, este podcast, este, estos mensajes. Yo reitero, mi mensaje más repetido es este, la responsabilidad es de todos. ¿no? Las herramientas están a la mano. El momento es el adecuado. este libro, está el podcast, está KINAM, viene el documental. La responsabilidad es de todos, pero la posibilidad está a nuestro alcance yo creo que eh, ante el fatalismo que, que en muchas partes de México se vive creo que la, la toltequidad nos da una luz de que es, es, posible, es posible ese cambio y que además está enraizado en nuestro origen en enseñanzas milenarias de un esfuerzo de, de muchos avatares y del último sea Catulto Pilsin y su vida y obra tenemos el privilegio de tenerla con mensajes directos en el libro y en el podcast, es un privilegio este momento para mí, este, vivirlo, y, y estar en Tepoztlán, la cuna de la madre de, de, de Seacatl, también tiene eso, ese espacio, ¿no? genera ese espacio. Por aquí pasó, por aquí corrió, por aquí vivió hace mil años, pero aquí está vivo, está claro. vivo en este libro, está vivo en las enseñanzas, está vivo en el caminar y en el esfuerzo de tantos como, como todos los aquí presentes. En Frank, ¿no? Una vida dedicada a esto, en el resucitar eh, de Santiago, que es una, un regalo también, eh, y obviamente en toda tu, toda tu dedicación y todo tu compromiso, pasión y cariño, tanto tuyo, Alejandro, como de todo tu equipo, este, para que ser, hacer que esto no solo fuera una simple, un, un podcast más, sino es un podcast lleno de, de pasión, de conexión y de. Orgánico. Y una maravilla que ojalá pueda tocar a muchos corazones.
1: Yo he tenido la fortuna de, de estar en, en muchos proyectos, pero este en particular me cambió la vida. Yo creo que todos te van cambiando, te aportan, ¿Mm? pero este vino de raíz a, 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 a cambiar, además en, en un momento, como muchos habrán vivido eh, los momentos. Eh, no solamente de pandemia, los personales, los que uno va viviendo. Y, y a mí me llegó este proyecto justo cuando cuando más eh, me ayudó o lo, más lo necesitaba, y por eso es que para mí se convirtió no solamente en hacer un podcast o en interpretar una historia y a ver a dónde la podemos llevar, sino realmente en algo que, que, que empecé a vivir y a entender y a interesarme, y, y por eso estoy eternamente agradecido ¿eh? con, con este proyecto. Eh, bueno, decirles gracias también a Mardonio Carballo a Priscila Reyes, que, que son las voces eh, que ustedes escuchan en el último avatar de Quetzalcóatl en, en el podcast, eh, por supuesto a Quetzalcóatl Ortega, a Kairi Tedla, que trabajó también mucho tiempo en, en el proyecto, prácticamente hasta la última temporada, a todo el equipo eh, en Warp y, y bueno, pues a Maribí de Teresa, a, a Alecobo en fin, a todas las, las personas que han estado involucradas eh, en el podcast e insisto, en, en toda esta etapa en donde también hemos eh, tenido la posibilidad de, de coincidir. Santiago
3: Yo solamente quiero cerrar con una cita de Juan Rulfo, que dice parafraseándolo o nos salvamos entre todos o nos hundimos por separado. <risa> ¡Órale, Juan Rulfo
1: Y con eso nos vamos, muchas gracias Muchas
2: gracias
0: Tolteca, el último avatar de Quetzalcóatl presenta sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos,
2: sociales
0: y culturales que propone el texto original y sus personajes.